0: 来电号码是丈夫赵叔的手机，心里有气，不想与他再说话了。但婚姻关系还存在着，还需要他在协议上签字离婚呢，就忍耐着接听了。听筒内传出的不是丈夫的声音，对方问：“是苏小慧吗？”她回答：“是的。”对方表明身份是警察，问她目前人在哪里？在我的娘家。二十分钟后。警察敲响了屋门，请苏小慧坐进了警车。她被送到了警察局，在那里，她得知了赵叔已经死亡的消息，是死于谋杀的。命案的第一现场就在他和苏小慧共有的家里。命案现场还有另一个死者，是赵叔的女性同事。两个人死在同一张床上。警察把苏小慧请到警察局做正式的问讯，是把她列入了嫌疑人的名单中。有知情人提供给警察知道，和赵叔死在一起的情人，曾在案发的白天时打电话给苏小慧，向她挑衅。被激怒的苏小慧当天没有回家，直接回到了娘家。赵叔乐的带着情人回家过夜了，然后双尸命案就在夜深人静时发生了。苏小慧被留在警察局三个小时，她平静地回答了警察的全部提问，她没有作案。没有要撒谎的部分，只有昨晚夜里做的噩梦没有说。警察问不出破绽，暂时的他被准许回到娘家，不能离开此地，等待着被警察再次的传唤。苏小伟的一个老同学有渠道能探知该件命案的一些不对外公布的细节，碍于情面又得到了好处，老同学将探知的消息告诉了苏家姐弟，赵叔和小三啊。都是死于致命的一刀，是被凶手用利刃割开了颈动脉，瞬间喷出大量的血液，失血性休克死亡。凶器就是从命案现场的厨房里取得的一把尖菜刀。门窗完好，凶手没有靠暴力破坏门窗进入，门锁也没有被撬过的痕迹，凶手使用了钥匙。这大概也是警察会怀疑苏小慧的原因。他是已知拥有家门钥匙的三个人之一，另两个人就是已经死亡了的赵叔和小三儿。苏小慧又梦见了自己起了床，在穿衣镜前穿戴整齐了一套出门时的装束，出了娘家的门，驾驶着弟弟的车，驶上了马路，一直开到了他和赵叔共同拥有的房子边下了车，用钥匙打开了家门，屋内一片安静，隐约能听见呼噜声。是赵叔在打鼾，他穿过客厅，餐桌上还有没有收拾干净的锅碗瓢盆，残留着吃剩的食物。他进厨房，从木架子上抽出了一把尖菜刀。没有挂窗帘的厨房窗户，透进了外面的路灯光，照在尖菜刀的刀身上，反射出耀眼的光。一晃而过，握紧了尖菜刀的刀柄，苏小慧走到了卧室的门前。打开了不上锁的房门，走到床边，先一刀抹开了小三的颈动脉，再绕到床的另一边，一刀抹开了赵叔的颈动脉，没有停留，离开了凶案的现场，驾驶着弟弟的车返回了娘家。进门后，他脱去了一身的血衣，塞进一只背包里，然后站在莲蓬头下冲澡，冲刷掉身上的血迹。他将背包提着，在屋外的院子里点火焚烧。再用消毒水喷洗车内的驾驶座位，清除掉可能沾上的血液。忙完了这一切了，他靠在车门边，看着天边泛起了鱼肚白。车门边的倒车镜映照在镜子里的人脸，不是他，是苏小伟。